1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a otra frecuencia noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León en la coordinación... De los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que salimos en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en publicidad, recordarles que llegamos en una presentación de nada más y nada menos que el mejor pan de Maracaibo. Si no han apartado los panes de jamón y el pan de queso, vayan a la panadería y Charcutería San José, que son exquisitos. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con Calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Lo hacemos a nombre de la Gobernación del Estado Zulia y de Textil Sports. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 9 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306. Mencionar su nombre y cédula de identidad. También les voy a recordar que siempre estemos interactuando a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que por allí también estemos haciendo esa, ese feedback entre los problemas de su comunidad y nosotros. Bueno, comenzamos una nueva semana del mes de noviembre, este ya penúltimo mes de este año 2022. Hoy es 7 de eh, noviembre del año 2022. Un día como hoy, bueno, se desarrollan muchas cosas, pero gracias a la gente del de acervo histórico del Estado Zulia, les voy a, a dar algunas de las efemérides que se desarrollan el día de hoy. Bueno... Eh, según nos cuenta la gente de nuestros amigos del acervo histórico del Estado Zulia, hoy 7 de noviembre, pero del año 1837, nace en Maracaibo Venancio Pulgar, militar, político y diplomático. Fue llamado como el beduino del lago y el nieto de la chinita. Fue un caudillo zuliano del siglo XIX de acciones controversiales apoyó el bando centralista durante la Guerra Federal y en 1862 se enfrentó en una revuelta local en contra del gobierno de Páez, restableciendo el orden legal en Maracaibo. También un 7 de noviembre, pero del año 1990, la gobernación del Estado Zulia declara mediante decreto 2209 a la agrupación Gaitera Barrio Obrero como Patrimonio Folclórico y Musical del Estado Zulia, Conjunto Gaitero fundado en 1955 en campo, en campo Obrero, Barriada de Cabimas, que posteriormente se denom denominaría Barrio Obrero de Cabimas. Sus fundadores fueron Héctor y Alberto Silva, Ramón Herrera Navarro, Nelson Romero, el cabimero, Noel el de acá de Maracaibo, José Romero, José Silva, Daisy Silva, Magda Guerra, Joaquín Manzano Padrón y Tito Delgado Medina fueron los fundadores de ese barrio obrero de Cabimas. También un 7 de noviembre, pero del año 1991, muere en Caracas. Cristo Churio nació en Las Dolores, municipio Sucre del estado Zulia. El 20 de mayo de 1940 fue político, parlamentario y productor agropecuario, diputado al Congreso Nacional en el año 1974-1979. 1984 y 1989, directivo del Bloque Parlamentario Zuliano. Muchísimas gracias a la gente del de acervo histórico del Estado Zulia, siempre consecuente con las efemérides del día, sobre todo de este, de, de este lunes. Bueno, vamos entonces con las principales informaciones, hacer un repaso rápido antes de identificar nuestro programa de todo lo que está aconteciendo a nivel local. E y Nacional. Seguimos con más. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la tasa de inflación de octubre del 2022 fue de 14.5% mensual, 142.6% acumulada y 173% anualizada. Con estos resultados, según publica el portal Banca y Negocios, Venezuela sigue siendo y sigue reflejando una alta y persistente inflación. O sea, aquí nada se ha arreglado. Los rubros, es que, los rubros que mostraron mayores aumentos de precios fueron los servicios con 19,7%, las comunicaciones con el 17,2%, alimentos y bebidas no alcohólicas con el 12,5%, esparcimiento con el 10,2% y transporte con el 8,2%. El análisis de la aceleración de la inflación en octubre fue de 14.5% respecto a septiembre con un 11.5%. Deben tomar en cuenta, entre otros, los siguientes elementos. Según el Banco Central de Venezuela, entre octubre y septiembre el tipo de cambio se depreció en 4.7%, en tanto que los datos del mercado paralelo indican que la depresión fue del 8.9%. De manera tal que la dinámica de aumento de los precios excede con creces el ajuste del bolívar respecto al dólar, lo que corresponde claramente a una, un problema de sobrevaluación o atraso del tipo de cambio. En otras palabras, los bienes importados son más baratos que los productos de, eh, que se generan internamente. Es decir, pareciera que está influyendo otros elementos más allá del tipo de cambio en el comportamiento de los precios y que la política del Banco Central de Venezuela de procurar la estabilidad del Bolívar, aparte de costosa, es ineficaz. Conviene señalar que en septiembre el tipo de cambio se depreció entre 4.5% en relación al mes de agosto. Bueno, y una situación bastante, bastante insólita se está viendo acá en Maracaibo con la, la aparición de estos caracoles africanos ...en varias partes de la ciudad de Maracaibo... ...sobre todo en el sector... ...el Milagro Parroquia... Eh, ...toda cerca de la Parroquia Santa Lucía... ...donde se ha visto... ...este caracol africano... ...ya las autoridades están tomando... Eh, ...los mecanismos... ...al caso para poder recolectar... ...y tratar de eliminar... ...este caracol africano... ...pero hay que estar pendiente en sus hogares... ...amigos que nos están escuchando... ...hay que estar pendiente a todo lo que digan las autoridades pertinentes para poder recoger estos llamados caracoles africanos y erradicarlos porque eh, generan muchas enfermedades tanto en los animales como en las plantas y, y en nosotros también los seres humanos no los toquen si los llegan a ver no los toquen enseguida llamen llamen a las autoridades para que los vengan a recoger bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y al retorno. Estamos acá con nuestro invitado del día de hoy.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 16 minutos. Inicio
0: del espacio publicitario.
3: Hola.
2: Hola hija. Al fin te encuentro.
3: En estos momentos estoy fuera del país. Inténtalo más tarde.
2: La Cruz Roja Venezolana. Te da una buena señal para encontrar a tu familiar con quien has perdido contacto. Llámanos al 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.bzla@icrc.org.
3: Hola, papá. Qué bueno poder escucharte. Me haces mucha falta.
2: Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino.
0: Osfor, protección y estilo. Personaliza tus gorras, bolsos, franelas y chemises con la mejor calidad del mercado. Father Osfor, somos especialistas en estampados, bordado digital y sublimación. También hacemos uniformes industriales, deportivos y escolares. Father Osfor, contáctanos al 0424-679-5252 o a través de nuestra cuenta en Instagram. Arroba Father Osfor Marcamos el estilo Tú la diferencia Fin del espacio publicitario
2: Apágale la fiesta al dengue
3: la cepilla los tanques Los cauchos ubicados en los parques infantiles Que puedan contener aguas estancadas En episodios de lluvias Rellena con tierra, tanques sépticos Desagües y letrinas abandonadas
2: Apágale la fiesta al dengue Este es un mensaje De Radio Fe y Alegría
3: <tose>
0: ¿Pana,
2: Disfrutas De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca Y te prende
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306. Por aquí tengo un mensaje, me envía la productora. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Buen día, Dios los bendiga para hacer un llamado a los entes municipales en San Francisco, ya que deberían de hacer un cronograma para la recolección de los desechos sólidos. El aseo no pasa ya que en el sector El Soler no sabemos cuándo pasan y cuándo lo hacen, solo recogen en los negocios, sobre todo en el lote 8, muy poco, solo los que están en la avenida tienen la suerte de recogerla, por favor que hagan algo, se les agradece, dice la señora María Luisa, desde El Soler, atención a la gente de la alcaldía de San Francisco, con la recolección de la basura. Bueno, vamos entonces con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Sí, señor. En nuestra sección hoy dialogamos con... Dialogamos con el ingeniero Golfredo Dávila. Arroba Golfredo Dávila es en redes sociales. Secretario General de Vanguardia Popular y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. ¿Cómo estás, Golfredo? Bienvenido Bien, a Frecuencia.
4: Gracias, Felipe. Teníamos tiempo que no sí, nos veíamos
1: no. en un programa. El último no? programa fue en otra emisora. <risa> sí, señor. Sí. sí, señor. Hace mucho tiempo. Bueno. Eh, la situación está bastante álgida en lo que tiene que ver en cuanto a la, a la política. Sabemos muy bien todas las negociaciones que se han hecho entre la, el, el, el gobierno norteamericano, el gobierno venezolano y la oposición a lo mejor alguna vez no supo que esas negociaciones se estaban haciendo por debajo de la mesa. Y ahora volvemos otra vez al acuerdo en México, supuestamente se van a sentar nuevamente. Ya se está hablando mucho de eso. ¿Cómo se está preparando el, eh, la, 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 la oposición, sobre todo desde tu partido, desde Vanguardia, para poder eh, eh, enfrentar este presunto adelanto de elecciones que ya Diosdado también lo dijo, que podrían adelantar las elecciones?
4: Sí, bueno, hace unos cuatro meses yo escribí un artículo donde decía exactamente que había que prepararse tanto para un posible adelanto de elecciones como para, para unas primarias, en el sentido de que se respete la Constitución y bueno, vayamos al 2024 como lo, como lo reza la Constitución. Pero bueno, el doctor Gemar Pesol Pernilla hizo una intervención en, en el acto de que hicimos, el Frente Amplio Venezuela Libre, el miércoles, uh
2: -huh.
4: y él solicitó a la directiva del Frente Amplio hablar del tema internacional. Uh -huh. Y dijo algo mmm, que yo comparto, y que creo que todos coincidimos en ese planteamiento, que es que nosotros no podemos poner la política venezolana a depender de la, del asunto internacional, de las relaciones de poder a nivel internacional, porque los países se manejan de acuerdo a intereses muy particulares. Uh -huh. A Estados Unidos, por ejemplo, cuando le conviene eh, enfrentar al gobierno venezolano por alguna circunstancia, lo hace por conveniencia de su interés, no claro. por conveniencia de los venezolanos. Han llegado a acuerdos a raíz y han vuelto a negociar a raíz del tema de la guerra entre Ucrania, eh, mejor dicho, la invasión que se tornó en guerra entre Rusia y Ucrania, porque es una invasión. Así incluso el chavismo venezolano diga que es una guerra justa porque los rusos tienen razón. El chavismo venezolano dice eso, ¿no?
1: Bueno, porque son aliados, aliados sí, sí. De, de, del
4: gobierno de Putin. Sí, entonces, eh, pero es una, vamos a decir, una vulgar guerra, eh, invasión tra, eh, transformada en guerra, que es criminal y allá y desde luego Rusia está cometiendo delitos de lesa humanidad en, con esa situación. Ahora bien, ¿qué pasa si los venezolanos ponemos a depender de nuestra situación de las negociaciones del próximo diálogo en México? Que por cierto alguien dijo días pasados algo que no se debe decir públicamente, pero lo dijo. Eh, no hay manera de poner, de hacer, de ejercer una presión para que se siente gobierno y oposición. No, mm. se, no se ha conseguido la manera. Por supuesto que no hay ahorita una, no, la, la, para ejercer la presión. ¿Por qué? Porque a los dos mecanismos que existían hoy no existen. No estoy diciendo que no puedan existir mañana, pero hoy no existe. Uno era la presión internacional Que uh -huh. era lo último En la época de la pandemia fue casi que lo que, lo que existía La presión internacional uh -huh. Y la otra es la presión de calle Que ha tenido este año, por supuesto Mucho desarrollo, pero fundamentalmente Centrado en un tema social, reivindicativo Que es importante, y yo lo justifico porque realmente la gente está saliendo a la calle a exigir sus derechos, a exigir sus reivindicaciones, eh, y fundamentalmente reivindico al sector donde yo ya me encuentro, que es el sector de adultos mayores, que te, no es que este año, no, todos los años, incluso en pandemia, salimos a la calle a protestar. Ahora, no es una protesta que incluso Andrés Careca hace tres meses, nos reunimos con Andrés Careca, que fue presidente del CNE, donde él decía que había que hacer, ejercer una presión por tres cosas fundamentales. Una, la reapertura del REP. Uh -huh. Hay dos millones de jóvenes que no están inscritos, que les corresponde. Y el REP se dice, ¿qué significa REP? Registro Electoral Permanente, se supone que debe ser permanente. Él decía, la presión tiene que ser para que el CNE se coloque... En cada comunidad Como siempre ha existido O antes existía que se iban a los colegios A inscribir a los nuevos jóvenes ¿Cómo va a venir alguien de Santa Bárbara A inscribirse en la barraca? Es muy difícil O sea, no, no tiene ningún sentido eso Pero la, Y evitar la tramoya O las trampas que hacen Que, que buscan los, las bases de misiones O las casas del PSU Para inscribir Eso, no, eso es ilegal Y eso hay que rechazarlo pero no solamente en la inscripción de 2 millones de nuevos votantes, sino que está una cantidad de 2 millones de personas que son eh, migrantes internos. Por ejemplo, zulianos que se han ido a vivir al centro del país.
1: O a Caracas.
4: Fundamentalmente Caracas, Yaracuy me dice que se han ido mucho. O cualquier otro estado que están... Eh, viviendo en esos estados, porque en el sur ya tuvieron problemas, o distintas personas que se han movido por el país y que te necesitan actualizar su, su registro electoral, o registrarse de, de nuevo en, con la residencia, porque esas personas, si, si este domingo fueran las elecciones, ya, ya tendríamos 4 millones de personas que no tendrían derecho a voto. Claro. Y él de, y decía Calega que son más de 4 millones. De, de venezolanos Que no tienen derecho a voto Que están en el exterior Súmate Dice que no son 4 millones Que son 4 millones 800 Entonces ya estamos hablando De 8 de ocho millones 800 Mil venezolanos uh -huh. Que no tienen hoy Derecho al voto Entonces esa es una presión Que hay que ejercer desde aquí Por supuesto también ...los venezolanos que están en el exterior... ...pueden hacer alguna actividad en la embajada... ...en los consulados... ...si es que los hay... ...para presionar desde ese punto de vista... ...pero si nosotros nos quedamos... ...y ese es el llamado... Que ...al liderazgo político nacional... ...que hay que enfocarse en eso... ...pero sin dejar... ...sin descuidar la lucha... ...de la gente por sus por, por su derechos... ...por ejemplo... Si el problema en el sur ya siguen siendo los apagones, los líderes políticos tienen que este, acompañar a la gente en la lucha porque se restablezca realmente el, el derecho a, a la electric, a, a tener electricidad. Y ahora, con esta situación de que del borrón y cuenta nueva, que uh -huh. no es ningún borrón y cuenta nueva. No, que va. Eso no, no es borrón. Ya teníamos ciertas informaciones de que iban a haber una inversión internacional de unas empresas transnacionales que van a venir a, a, a resolver el problema eléctrico en Venezuela y eso se, se supone que implicaba que tú tenías que pagar y eso es normal que tú tengas que pagar un recibo pero, pero hay que ver cuántos se han robado o sea, el latrocinio los miles de millones de dólares que se sí. han saqueado que eran destinados al tema eléctrico eso no se le puede recargar a la gente. Al pueblo no se le puede recargar ese, ese, ese... Y lo otro es que la gente dice... Ajá, vamos a pagar. ¿Seguirán robándose el dinero? Porque esa es la otra duda. Tú pagas tus impuestos... Tú pagas tu recibo de electricidad... Lo que sea. ¿Y, y quién garantiza que ese dinero... Realmente se
1: va a invertir en el... Desarrollo? No, y el ministro dijo que iban a colocar módulos... En cada centro comercial... Para sí. cobrar entonces nuevamente la tarifa pa, Primero electrica.
4: para registrarse, llevar nuevamente la dirección todos to, to,
1: to los datos y luego comenzar a, a cancelar.
4: ¿no? Pero el, el tema es ese: o sea, yo no me niego a, a que hayan impuestos, a que se cobren los servicios. El asunto fundamental es saber si ese dinero que tú estás cancelando por los servicios llega y, y cumple sus funciones. Porque, ¿cuál, cuál es la duda? Y, y hay una campaña, incluso gente de oposición que ha dicho que la, la única manera de resolver los problemas de los servicios públicos es que la gente cancele. Yo lo he escuchado y sí. yo les he dicho a ellos, ajá, la gente cancela y ese dinero realmente se va a
1: administrar como debe ser. Bueno, lo mismo está haciendo la gente de la alcaldía con el, eh, con el tema del sagaz, sí, el sagaz y el 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 de impuestos, sí. el aseo.
4: Pero ahí hay un indi indicativo De que las cosas se van a hacer Como, como se quiere O sea, realmente si, 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 si hasta ahorita Porque hay una falla ahorita En el acero urbano y en, y en el Sagaz En algunos sectores Por menos En el barrio donde yo vivo No hay gas No hay gas de, de portubería Pero tenemos que comprar la bombona Pero Y ahí fallan Y el, el tema No solamente es un problema administrativo y Hay otras fallas Que tienen que ver con la cultura De la población Mira eh, los playones los limpian, mm. y el mismo día que limpian esos playones, ese mismo día ya está lleno en la tarde. Eso no se concibe, ¿cómo, cómo es posible que la gente sí. también no a, asuma que, es, que está contribuyendo a, a, a darle a, a fear la ciudad, pero también a contaminar el ambiente? Y lo otro es que queman en, eso, en esos sitios, ¿no? Pero bueno, para
1: terminar el tema... Ya de, nos toca de, identificar. Ah, bueno. Pero, ah, vamos, si quieres vamos a identificar, ingeniero. Identificamos y seguimos hablando oh, okay. entonces de, to, de estos temas de política y temas también que tienen que ver con la lucha social que tiene cada uno de los ciudadanos acá en el Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas
2: las voces En Radio Fe y Alegría Son las 11 y 32 minutos
0: Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Buenos días Venezuela, a esta hora les informamos que denuncian brote de dengue en algunas comunidades de San Fernando de Apure. Nuestro compañero Alexander Medina con la información.
5: Habitantes de varias comunidades de los municipios San Fernando y Viruaca del estado Apure han venido denunciando en los últimos días la existencia de supuestos brotes de dengue en estas barriadas populares. De acuerdo a la información que han venido suministrando a Radio Fe y Alegría Noticias en estos barrios de ambos municipios apureños hay una importante acumulación de zancudos lo que origina pues la presencia de la eresaycti que es el vector que origina esta enfermedad también han reportado que estas personas que se han contagiado de dengue presentan los síntomas de fiebre alta, dolores de cabeza, dolores también en otras partes del cuerpo y vómito. Y cuando han acudido a los módulos de salud, el diagnóstico médico es que sufren de dengue debido pues, a la acumulación de agua ya que también estos dos municipios confrontan actualmente un crítico servicio de agua potable, por lo que las personas tienen que depositar y almacenar en varios recipientes que al no taparse se convierten en cultivos de larvas de la Edes Ayicti. Desde San Fernando, Alexander Medina, Radio Fella Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero y recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestra página web, radiofe y alegría noticias.com. Les acompaño Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: Escuchas.
1: seguimos con todos ustedes acá en frecuencia noticias son las 11 y 38 minutos de la mañana dialogando con nuestro invitado de el día de hoy golfredo dávila secretario general de vanguardia popular y miembro del frente amplio venezuela libre hay muchas cosas que se dicen sobre todo eh, los que son opinadores en las redes sociales Dicen que bueno, que a lo mejor el gobierno quiere adelantar las elecciones para el año 2023 porque es el periodo del presidente Joe Biden y como se hicieron esas negociaciones, si la hacen en el 24 a lo mejor van a haber elecciones en los Estados Unidos y tendrían que afrontar, por ejemplo, a otro candidato presidencial que no sea Joe Biden. Sabemos cómo está la situación política convulsionada en los Estados Unidos, el enfrentamiento que hay entre el, el expresidente Donald Trump y, y, y también. El partido demócrata y los golpes que han recibido y demás entre bandos y bandos. Y eso que ha incidido un poco también en que el, el oficialismo adelante las elecciones. ¿Qué hay de cierto en eso? Y otra cosa, ¿cómo se están preparando ustedes internamente los partidos pequeños, por ejemplo, como Vanguardia Popular, este, para eh, afrontar esta cara de estas elecciones primarias? Yo no creo que en esas elecciones presidenciales participe la mayoría de todos los venezolanos que se han ido del país, la diáspora que ha sido muchísima. Según el último sondeo de la ONU son más de 7 millones de venezolanos y se siguen yendo cada día más.
4: Yo, yo calculo que son cerca de 8 millones. 8 millones. Sí, sí. Ahora, 4 millones 800 mil venezolanos que están fuera no tienen derecho al voto. Esa <risa> es una pelea que hay que dar. Y el CNE está obligado, obligado a garantizar el derecho al voto. Eh, ellos van a poner las miles de trabas para evitar que el, este sector, aunque alguna gente no en oposición dice, espera, eh, derrotamos a Maduro aún sin el voto internacional. Porque el descontento aquí es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Eh, hay una amplia mayoría que rechaza a este régimen. Por supuesto si tú mm, haces un sondeo de opinión de, de, desde el punto de vista de los partidos, el PSUB mm, sigue siendo un partido fuerte, ¿no? Tiene, y, y si lo, de, digamos, desmenuzas a la, uni, a, la, a la oposición, que son como 20, 24, 30 partidos, sí. por supuesto, este, cada uno en particular no, 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 no gana en relación con eh, midiéndose con el PSU ¿no? pero la sumatoria, por supuesto la sumatoria de todos los partidos eh, le da a la mayoría a la oposición porque también hay que reconocer que hay un sector importante que hasta que no se acerque el proceso electoral no se va a definir ahorita dicen que no saben, no responde o que no están con ninguno uh -huh. es decir, una buena cantidad de gente está descontenta con la oposición y está descontenta con el régimen por supuesto, eso hay que evaluarlo, porque en un proceso electoral eso pone en peligro, por lo menos, el triunfo electoral de la oposición, porque la, la gente puede decidir no ir a votar. Entonces la campaña de la oposición tiene que ser ganar la confianza de la gente para que vaya a votar. Y eso implica un, una un, no solamente una oferta de un candidato unitario, que tiene que haber un candidato unitario, sino que también ese candidato unitario exprese el, el, digamos, el sentir de la gente que, que, se, que sea a, a, auténtico, que realmente eh, tenga pues lo, lo, los elementos fundamentales que la gente está exigiendo para respaldar a una persona como candidato unitario. Sí, porque hay, hay,
1: hay, un tema, hay un tema que es que la campaña debe ser esperanzadora porque en el venezolano, en este momento, hay mucha desesperanza. Quizá por eso se esté se esté saliendo mucha gente del país. Y sí, mucha eh, gente dice, ¿para qué voy a ir a votar? El, 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 ¿Para qué sí, voy a ir a sí, votar? Que, que nada sí, se va a lograr. Sí. Nada se va a lograr. Ellos tienen los militares, ellos tienen la fuerza, ellos tienen el poder, tienen las instituciones del Estado.
4: Pero, pero es, es una, una postura que se ha sembrado, porque no, no es menos cierto que la oposición... No, no, yo no me voy a salir de ese paquete yo creo que todos uh -huh. hemos cometido errores claro y aquí se cometieron errores en el 2017 en el 2019 por ejemplo nosotros le exigíamos a, al liderazgo, al que tenía la dirección política de todos esos procesos que asumiera con más firmeza las cosas pero, pero no realmente no hubo, la no se aprovecharon esos momentos que era factible que, entonces la, la gente que se esperanzó en que iba a caer Maduro, que Maduro iba a ser desplazado, o que este gobierno iba a ser desplazado, al no ver ese resultado, se decepcionó. Y por eso pierde la esperanza, ¿no? Ahora, hay, hay cosas que motivan. Por ejemplo, aquí, si los maestros no se hubiesen movilizado mm. en agosto, ...para exigir que se les devolviera un dinero que se les habían robado... ...porque era un dinero que le correspondía a cada quien... Claro. ...que era la, el bono de vacaciones... ...si los maestros y los universitarios... ...incluso nosotros, lo, 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 los distintos gremios de pensionados y jubilados... ...que acompañamos a esa, a esa protesta... ...si nosotros no hacemos las movilizaciones... ...ese, ese, ese dinero estuviera en manos de, del gobierno... ...no hubiesen cancelado nada... Entonces nosotros hemos dicho, son dos cosas, unión, unidad y lucha. Son dos cosas que deben ir de la mano. Claro, yo en estos días le decía a los compañeros del Frente Amplio que también el tema de la organización. Mm. Por ejemplo, la organización eh, sindical, la organización <coughs> eh, comunitaria o vecinal, las organizaciones que antes existían con mucha fortaleza, desaparecieron, Por ejemplo, las organizaciones vecinales desaparecieron, porque fueron secuestradas, mejor dicho, se impuso desde el poder
1: un modelo que se llama los consejos comunales. Se sustituyeron esa, prácticamente. Sí,
4: pero, pero legalmente tú no tenías por qué
1: de dejarte, de, digamos
4: intimidar por eso, porque la
1: asociación de vecinos es legal, entonces están registradas. Vamos a hacer otra vez la pausa, pues ya tengo que volver a identificar. Hacemos la pausa y seguimos hablando de este tema. Antes les quiero decir que nos envía por aquí un mensaje nuestro amigo Carlos Petit. Los trabajadores y los pensionados rechazamos el plan borrón y cuenta nueva que pretende cobrarnos 47 dólares. Cuando nuestros sueldos y pensiones no alcanzan ni para comprar comida, nosotros estamos de acuerdo en pagar, pero cuando tengamos sueldos y pensiones justas y dignas y Así nos es. presten un buen servicio eléctrico, es, dice Carlos es, Petit. Eso es. Dice, eso bueno, es. saludos. Es correcto. Saludos a Carlos Petit. Vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 46 minutos. Conectando Talentos. Todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores. Conectando talentos. Lunes y miércoles desde las 3 de la tarde por Fe y Alegría. 88.1 FM con todas las voces.
0: De lunes a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio. El poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en Puerto de Libros, librería radiofónica. Un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad. Es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Con todas las voces Un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica radio tubers desde las 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
2: Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden que todavía está abierta la línea el 0424 634 8306. Recuerden también mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, estamos en el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Quedó una, quedó una, una conversación buena al aire con nuestro invitado del día de hoy, Golfredo Dávila secretario general de Vanguardia Popular acá en la entidad de Maracaibo y en el Zulia también, ¿no, Wilfredo? Sí, sí, sí. este, eh, ve, veíamos lo que decía sí, pero, Carlos ah, Petit. Pero antes de Ah, de eso te iba a hablar, lo de Carlos Petit. Pues. Lo de Carlos Petit. Sí, eh, ese, esa exigencia que ni siquiera eh, como van a hacer borrón y cuenta nueva si no tienen los recursos, porque las pensiones no les llegan ni, ni completas. Vemos lo que sucede también con el pago de las pensiones, con el pago del bono Amor Mayor, por ejemplo. ¿Y los bueno, aguinaldos?
4: Ciertamente, y saludos a Carlos si está escuchando, eh, que formamos parte de la misma organización social, que se llama Unión Nacional de Acción Social Sindical y Gremial, UNAS. Desde allí hemos impulsado la lucha de los adultos mayores y bueno, también de la, la defensa de los derechos de los trabajadores. Desde la óptica que plantea Carlos, está, esta, digamos, rechazo a al programa eh, Borrón y Cuenta Nueva eh, estamos plenamente de acuerdo porque se trata de dos cosas, primero que la gran mayoría de los venezolanos no tienen un ingreso como para cancelar en dólares tal cual eh, se está planteando y dos que bueno, tienen que mejorar el servicio, si, si hay garantía de que hay un buen servicio la gente podría cancelar un ese pago por el servicio, pero no en los montos que, que el gobierno plantea o que en este caso Corporate plantea, ¿no? Se, de eso se trata, se trata de que nosotros comencemos a, a generar una matriz de opinión para rechazar esa situación. Claro, se está planteando la posibilidad de hacer una protesta, pero eso tenemos que pre organizarlo bien. Y había terminado eh, el segmento anterior planteando el, el, el tema organizativo. que También es importantísimo. ¿Por qué? Porque las comunidades tienen necesariamente que tener organización. No organización partidista como lo es ahorita. El Consejo Comunal es una organización de un partido. Mm. Es un comité de base del PSU. Eh, así lo ha definido la gente, porque incluso la gente que no se, incorpora, no se ha incorporado a los consejos comunales y dice, bueno, pero ¿cómo me voy a incorporar a un consejo comunal si eso es del partido de, de, del gobierno? Entonces nosotros estamos planteando restituir las organizaciones comunitarias, los grupos deportivos, los grupos culturales, las organizaciones civiles que existían o las asociaciones de vecinos, si es que es decisión de la Asamblea de Ciudadanos restituirlas, porque ¿qué es lo que vamos a...? Y, y el plan que estamos... Haciendo, eh, ...programando asambleas de ciudadanos... ...para que de manera constitucional... ...los vecinos del barrio X... ...se organicen... ...en una instancia que les permita reclamar... ...todo esto que estamos diciendo ahorita... ...si es el aseo es el aseo... ...si es el sagaz es el sagaz... ...no importa si eso lo tiene la oposición... ...pero si es el agua... ...que es del gobierno nacional... ...que lo controla el gobierno nacional... ...o si es el Corpo de ...lo mismo para que cada quien en su sector defienda como debe ser los derechos, no de manera, vamos a decir, aventurera, sino bien organizada. ¿Y por qué digo que esos tres elementos, la unión, y la organización y la acción, o la lucha de calle, es lo que va a permitir el triunfo electoral? Bueno, porque si, 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 se, si se trabaja en una sola cosa, no tenemos la garantía. Por ejemplo, si todos los partidos se dedican a lo electoral, ¿qué le va a decir la gente que tiene eh, problemas en su barrio a un partido que esté solamente trabajando la organización electoral? Le dice, bueno, o, o, o ¿usted quiere el cambio para nada más llegar al poder tú o quiere el cambio para beneficiar a los, lo, al país, a, la, a los, los problemas que tiene la gente? Entonces, es, es, tiene que haber una empatía de ese liderazgo con los problemas de la gente si no, la gente no va a seguir confiando en nadie, entonces va a seguir la postura de mucha gente. Dicen que hay un 60% de venezolanos que, 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 no está, que no está ni de acuerdo con la oposición ni con el gobierno. Entonces eso quiere decir que hay gente que no cree en los partidos políticos. Y esa es una de las razones. Si el liderazgo político, si nosotros como políticos no nos involucramos en la lucha diaria de los vecinos, de, la, de los trabajadores, de los pensionados y jubilados, eso va a llevar a que realmente ese, pro, ese proceso de escepticismo siga pendiente y entonces se pone en peligro cualquier proceso electoral. Ahora, si nosotros hacemos es, cumplimos esos tres requisitos de seguro con toda la seguridad, el triunfo va a ser para alguien distinto al rey, la, al gobierno que, que hoy
1: tiene eh, el poder. Hace, hace días ustedes, como Frente Amplio, sostuvieron una reunión, tuvieron una reunión Un grande, ampliada sí, sí. am, sí. en el Colegio de Ingenieros Así del es. Estado Zulia. ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron los principales puntos que se tocaron en esa reunión, siempre de cara a la organización en el Estado Zulia? Para sí, sí fundamentalmente
4: eso, pero allí se tocó el <coughs> tema, vamos a decir básico, central, fue el tema de la necesidad de la unión. Nosotros allí eh, leímos un manifiesto donde planteamos, eh, aparte de, de señalar los graves problemas que tiene el país en todos los órdenes, político, económico, social, moral, eh, colocamos varias propuestas para el país. Y, y la, quizás la fundamental es la necesidad de construir un, un instrumento unitario mm. y, y ese proceso, reforzar el proceso primario, pero lo acompañamos con esto que acabo de decir, eh, por ejemplo, y eso también lo dice, lo dice mucho nuestro querido amigo Germán Pexol, eh, si tú vas a una negociación en México y no colocas como, como elemento fundamental la libertad de los presos políticos, no estás negociando nada. Pues son más de 300 presos políticos que existen en este país por razones. Bueno, ustedes tienen varios periodistas. Claro. En el caso de, Ronald, de Roland Carreño, por ejemplo. Este, que, que, que están allí por, por pensar distinto, no hay otra. Es decir, las acusaciones que hace el gobierno, incluso yo, nosotros tenemos compañeros del partido de, de presos, pues. Un compañero que se llama Gabriel Banco, que es de la Dirección Nacional de Vanguardia Popular, lo detuvieron conjuntamente con la, los amigos de Bandera Roja y otros más, dirigentes sociales, son defensores de los derechos humanos. Todo. Y, y, y Gabriel Blanco, aparte de ser defensor de los derechos humanos Su esposa es miembro de, 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 de organismos de derechos humanos Era además es dirigente sindical Entonces, ¿cómo es que se le va a calificar de terrorista? Es decir, son, son acusaciones falsas todas de, de todos los presos El caso es Javier Tarazona pues. uh -huh. Porque Javier Tarazona estaba hurgando en lo hondo estaba denunciando el, el tema de Apure, el, te, el, el tema del coqui, uh -huh. estaba desmascarando cómo era el, el problema, la realidad, estaba diciendo la verdad. Y por eso fue detenido. Es decir, hoy, si tú dices la verdad, puedes ser detenido. Pues, y, era un pre, y, y te califican de terrorista, pues, por decir la verdad.
1: Sí, ese, esa, e, esa es la realidad en muchos entonces aspectos. Entonces,
4: ese es un elemento que se tocó en el acto. ¿Por qué? ...en el acto del Frente Amplio... ...¿por qué? Porque, porque está allí... ...latente y, 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 y... ...nosotros hemos dicho, casi todos los años... ...lo decimos, pero cuando se acercan la Navidades... ...nosotros la consigna es... ...por una Navidad sin presos políticos... ...entonces este Frente Amplio... ...ha, ha querido... ...digamos, eh, plantear... Eh, ...y en, en el acto lo hicimos... ...de esa manera, plantear que... ...si nosotros no nos involucramos... ...en el aspecto social... ...y seguimos solamente que vamos a las primarias y que, y que todos los candidatos comienzan a medir, que, que es normal, pero si, si hacemos solo eso, nos equivocamos. Tenemos que combinar todas las formas de lucha y de organización para poder triunfar y poder desplazar a, al
1: gobierno del poder. Bueno, ingeniero, se nos acabó el tiempo. Son las 11 y Gra Bueno, gracias, Felipe.
4: Y, 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 y bueno, a veces... Uno quisiera seguir diciendo cosas. Claro, pero, claro. Pero bueno, y disculpen los oyentes que a veces también dicen, bueno, esto es lo que estás repitiendo, a ver, <risa> cosas que ya sabemos. Pero hay que decirlas porque, que decirla. ¿cómo es que dice el dicho? Que, que las cosas bien, por, por sabidas se callan.
1: Y... Algo por algo por el estilo, no, sí. no recuerdo muy bien el dicho. <risa> sí. <risa> bueno, muchas gracias al ingeniero Golfredo que estuvo con nosotros el día de hoy, secretario general de Vanguardia Popular, Golfredo Dávila, en el estado Zulia, y además miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía de esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por acá, por este mismo dial, a través de 88.1 FM. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Textil Sense port, confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil sense port. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un Community Manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.